0: Нестыковка. Ты часто говоришь, что ребенок изначально полон энергии, что он еще не растерял свою целость. Да, говорю такое. Но я вижу наоборот. Даже самые маленькие годовалые дети проявляют разный уровень энергии. Один несется, как угорелый, другой сидит тихо, спокойно и занимается своим, независимо от массы тела. Хотя ни у того, ни у другого еще нет огромного багажа травм. Почему? Тут есть несколько нюансов. Первое, что я бы хотел упомянуть, что речь идет частично о некоем врожденном психотипе все таки То есть, у нас есть те самые пресловутые вектора, но их конфигурация определяется состояниями мамы. То есть, человек рождается, у него связочка уже, в принципе, ну, не то, что она сложилась, но такие у него тенденции уже наметились. Мне очень нравится в новой германской медицине, они разделили, там, как формируется человек на три периода, девять месяцев до зачатия, ну, то есть мама же как-то живет, ее тело же вибрирует на определенной вибрации, тело женщины, уж же как гитара, оно вибрирует, ну и мужчины тоже, в принципе. Ну, то есть все, все в этом мире вибрирует. Ее... Просто тело женщины вибрирует намного сильнее, потому что женщины, как правило, в среднестатистически более эмоциональные. Эмоции это более яркое проявление энергии, поэтому тело женщины вибрирует, ну, скажем так, более активно, что ли, в каком-то смысле. Вот и в каких эмоциях мама живет, это же все, накладывает отпечаток на ее психосоматику, на ее напряжение внутри. И понятное дело, что к моменту зачатия, да, мама находится в определенном эмоциональном состоянии. Ну не в смысле в сам момент зачатия, а ну, в большом смысле, да, то есть в этот день, да? в эту неделю. Дальше, 9 месяцев после зачатия, пока ребенок формируется в животе, все, что думает и чувствует мама, это все напрямую капает в мозги ребенка. Причем там такой прикол, у него же нет вообще в этот момент критического мышления, у него нет защиты вообще. То есть вот реально все, что она чувствует, это просто становится им, оно его пропитывает. Это вообще крайне важные вот эти вот 9 месяцев, когда ребенок находится внутри у мамы. У него вообще нет никакой защиты от ее дури. То есть, она может там, ну реально, там, в депрессники отвисать, она может по крышам скакать, она может что-нибудь еще делать, там курица, что-нибудь, не дай бог. Все, что угодно может быть. И все это автоматически, вот она чувствует эмоцию, ее тело начинает вибрировать на этой эмоции, ее напряжение начинает выстраиваться под эту эмоцию. И он тоже проживает это все вместе с ней. И 9 месяцев после психика еще не окрепшая, пуповина уже разорвана, но ну, физически. Но не физически, а почти еще одно тело. Да? То есть из одних и тех же клеточек состоит еще ребеночек и мама. Очень-очень близкая связь. Очень близко. Он еще... Ну и он питается, да? То есть он обновляет клеточный состав своего тела через дыхание. Через осознание да то он же головка вверх там набирается опыта до взаимодействия с жизнью и через молоко вот молоко чисто от мамы, да вот дыхание осознание это уже идет из внешнего мира то есть начинает меняться химический состав его тела постепенно начинает отдаляться в своей вибрации от мамы 9 месяцев до зачатия 9 месяцев после зачатия 9 месяцев после рождения соответственно вот эта вся история, она накладывается на врожденный векторальный набор, который сегодня, скорее всего, у ребенка 6 векторов. Энергия все равно огромна, но она уже сконфигурирована в плане своего течения в какой-то части. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот этими вот факторами. Значит, вот это, во-первых, имеет смысл. Во-вторых, имеет смысл как бы говорить о темпераменте. Да? То есть одно и то же свойство в человеке. Оно может быть выражено с разной силой в разных людях. Любое можете брать свойство. Ну, свойство, например, там, гибкость психики или там сила воли. Да? Нам же всем по-разному надо. То есть, кто-то получает уровень удовлетворения от того, что он в небольшом городке занимается там, бизнесом, держит и Ему окей. Человек реализовался, он состоялся и все дела. Ну, а для кого-то это вообще ничто. То есть ему подавали империю из международной сети компаний. Да? А иначе никак, а иначе он не состоялся. Сам объем сосуда, да, потребление, которое есть, он тоже разный. Ну и понятное дело, что очень атмосфера в семье потом влияет. Да? То есть ребенок же быстро принимает модель, как он будет выживать в этой семье. Это еще раз не отменяет тот факт, что, в принципе, понимаете, ум-то слабый все равно. Ну, почти никакого нету, И вся энергия, которая не заколочена состояниями мамы, уже куда-нибудь, она вся в доступе. Ее все равно море. Но если мама очень старалась с папой, то, ну, в принципе, можно передавить и, и на старте. Да. Но, смотрите, это же условно врожденные вещи. То есть вы должны понимать, что... Одно дело, вы родились с векторальным набором, это то, что вам дано. А другое дело, вы родились с определенными состояниями, которые вы нахватались от мамы с папой. Ну, вот этот самый фенотип. Да? Ну, то есть, подарочки, да? Вы получили подарочки. Так вот, подарочки от мамы с папой, их можно переиграть. Несмотря на то, что вы с этим родились, это легко переигрывается. Почему? Потому что это не является ограничивающим фактором. Это легло сверху на врожденные свойства. Но это можно... Вымыть, да? вот, то есть пропустить через себя поток силы, который смоет это. Это сложнее отработать, чем какие-то гвоздики, которые вы сами насобирали. Да? Тут раз себя в пальчик вбили, тут в руку, там, тут в ногу и так далее. Их потом легко можно повынимать. То, что вы нахватались в раннем возрасте от мамы с папой, сложнее вынуть. Но тоже можно. Есть над чем поработать, но можно. Запрета нет. Почему? Потому что врожден, ну, если у вас врожден определенный вектор, значит он может быть реализован. Поэтому это не повод, не повод лишать себя энергии, друзья мои. Нестыковка. Ты часто говоришь, что Бог не задумал так, чтобы дать человеку желание, но не дать при этом достаточно ресурсов на его реализацию. Откуда такое утверждение? Почему Бог не мог задумать по-другому? Ты сам говорил, например, на тренинге «Прости родителей», что природа все равно она сыпет телами. И кто-то реализуется, кто-то нет. В природе неважно, и кто именно. А главное, что кто-то. Более того, я вижу исключение. Ребенок сразу рождается с физическим недугом, порог сердца или ДЦП. У этого ребенка темперамент прожить не год и не пять, а много лет. Но на деле тело ему говорит, чувак, максимум пять лет. Разве это не пример разрыва между врожденным темпераментом и данными с ворождения возможностями? Во-первых, друзья мои. Ну, надо понять. Это важно тоже. Мир же не идеален. Ну, то есть он, он вообще он идеален, в нем все работает. Но в плане физического выражения, так сказать, план иногда довольно сильно отличается от реализации. Задумано все идеально. Это не отменяет тот факт, что может произойти косяк, ну, в натуре. В натуре, да, то есть... Задумана корова, нормальной коровой, раз родился теленок о двух головах. И сама матушка корова, наверное, в шоке. То есть, как такое получилось? она как бы ну, ни при чем, она вела достойный образ жизни и все делала правильно. Но как-то вот так, блин, получилось. Ну, бывает, бывает сбой. То есть, это, это не значит, что так не имелось в виду что врожденное желание должно быть наполнено. Это не значит, что так не имелось в виду. Это просто значит, что произошел некий сбой на физическом уровне. Но, еще раз, опять-таки, если мы посмотрим в тот же самый животный мир, вот у матушки коровы рождается теленок о двух головах. Является ли это проблемой для кого-то, кроме владельца этой коровы? Нет. И корова это переживет, и теленок это переживет о двух головах. Ну, то есть, никто не будет делать из этого проблемы. Она не откажется от него, там, гордо вильнув хвостом или мотнув рогами. Она не скажет, ты не мой сын, уходи. Она ей в голову такой не придет. В природе животные убивают потомство, только если там, ну, оно не жизнеспособно, и, или если оно слишком агрессивно и будет вредить всем остальным. А если ему, в принципе, это не мешает жить, и он так будет жить, ради бога, пусть остается. Ну, будет жрать в два раза больше. А хотя желудок-то один, что особых проблем нет, а глаза лишние не помешают. И он не будет делать из этого проблем, Он же не будет брать свою самооценку из того, что на него другие телята смотрят так и переглядываются, типа, что с этим чуваком, да? Животное, в силу того, что ему не дано сознание, как-то с этим миром что-то его осознавать и думать про него, оно никак не может прийти к мысли, что с ним что-то не так, у него всегда все окей. Понимаете, это штука у человека такая штука происходит. Поэтому нет. все в порядке. Все в порядке. Он может быть счастлив, как и все остальные. И то же самое с человеком. То есть вы поймите, что это же не важно, сколько вы проживете лет. Вот понимаете, что это не важно. Вы же, в принципе, тоже можете примерно прикинуть, сколько вы проживете. Возьмите среднюю жизнь там, за последние семь поколений по папе, возьмите среднюю по маме. Ну там, одни там, допустим, средние 80, другие 70. Ну, значит, вы в среднем проживете где-то между 70 и 80. Чё, это же элементарно. Вот вам, пожалуйста. Вы, ну, ему дано 5, а тебе дано там, не знаю, изначально 75. И чего? Ну, то есть, чтобы ты вышел за рамки 75, да, тебе надо вести образ жизни более крутой, чем вели они. Ну, на порядок более крутой. То есть, не просто чуть лучше, а на порядок лучше. Ну, тогда можно поднять выше, там, до 100, чело на век, да, чтобы отработать свой век. Ну, то есть, он знает свой срок, ты знаешь свой срок. А что ты взял, что твои 75 лучше, чем его 5? Ну, вот с чего ты это взял? Вот ты так пишешь, о, ему всего-то, ну, там 5, ну, так а может он свои 5 кайфанет больше, чем ты? Может, ты в 75 будешь э, помирать, проклиная нахрен весь этот мир <laughs> и эти 75 лет? Ты же не знаешь. Более того, ну, примерно прикинуть, вот как врачи говорят, ему осталось 5 лет не больше. Ну, во-первых, врачи ошибаются часто, да? Но и ты так можешь свой срок прикинуть. Никто не запрещает прикидывать. А сколько реально кто проживет, никто же не знает. Вот в моей жизни конкретно про меня была ситуация, я не могу, к сожалению, ее озвучить. Но мне врачи сказали определенную вещь, очень жесткую для меня. И получилось вообще все не так. Ну, то есть я как бы с определенными определенными вещами внутренними я расстался после этого. Ну и все окей, короче, в итоге... То есть, ну, люди, люди как бы, они же из из науки берут, из себя берут, из своих представлений берут. Ну, как бы, тебе же никто не мешает иметь свои представления. Это первый аспект. Второй аспект. Что бы с тобой ни произошло, да, вот люди же проживают разные жизни. Вот был Камо, например, да, я помню с сроков истории, еще в школе, я запомнил такого чувака, Камо. Это революционер, наш, наш российский революционер который вообще изменил как бы взгляды психологии и психиатрии на поведение человека. Почему? Потому что когда его поймали и пытали, ему рвали ногти, а он сидел как бы как на пляже, понимаете? Просто человек сидит, у него даже зрачки не, не это самое не расширяются, там не сужаются, не то, что он не показывает признаков страха. Нет, что речь вообще не об этом. Ему реально рвут ногти, чуваку, да? Ну, а он сидит как бы Просит газету «Известия» почитать почитайте, чашечку кофе. Понимаете? Вот такая судьба досталась человеку. А кого-то сбил автомобиль в пять лет, а кого-то в 10. А у кого-то, не знаю, там, не дай бог, ну, 20 миллионов человек погибло в нашей стране 60 лет назад, 70. Ну, понимаете, что это значит? У кого-то всех убили, например. Ну, то есть люди же разные жизни проживают. По-разному насыщены. Событиями. Весь вопрос, что вы сделаете с этим? Ну да, ну дало мне там, сказали мне там 5 лет осталось, допустим, да. Ну и чего? И чего? Вопрос: что ты с этим сделаешь с этими 5 года? Ведь кому-то не осталось и 5. Вы понимаете, что кому-то не осталось и 5. Что бы с тобой ни произошло там, с человеком, он родился, там, я не знаю, о трех ногах, о пяти ушах или еще что-то, там с пороком сердца, он может достичь состояния счастья и в этом. А если он может достичь состояния счастья и в этом, то какая разница, кто сколько проживет. Если ты можешь каждую секунду, сколько бы тебе, вот ты, как форма, проявился да, на теле жизни, а потом исчез. Какая разница, сколько ты был, если ты был счастлив. Ну, какая разница? Ты ведь в момент смерти любой человек, он подводит некий итог, да? И он вспоминает самое плохое, самое хорошее, что-то из двух. Или оба. Или оба. Но в целом те, кто состоялись, я думаю, что они уходят с благословлением. А те, кто не состоялись, уходят с проклятием на устах. И по сути дела это все ради этого мига, да? То есть, ну, вот куда ты максимум забрался? Что самое крутое ты пережил в своей жизни? Это и будет твой итог. А если ты был счастлив, если ты достиг состояния, что всего пять лет, а ты все пять лет был счастлив? А ты хоть одного человека знаешь, который пять лет был счастлив? Хоть одного. Ну, хоть одного. Поэтому можешь быть реализован. Вы поймите, что если вы родились, чтобы с вами ни было, у вас есть способность ощущать мир. И наша степень страдания или удовольствия, она определяется тем, вы ощущаете этот мир, или вы закрываетесь от него? И неважно, сколько у вас рук, ног и пороков сердца и сердец и голов. Это вторично. Это важно, но это вторично. Потому что, чтобы с вами не случилось, если это, если вы открыты миру и через вас идет поток жизни, а вам никто не может это запретить, то вы состоялись, вы реализованы. Хотя, может быть, вы не будете бегать и кататься на велосипеде. Вот есть чувак там без рук, без ног не не помню, как его зовут. Но такой вообще угарный чувак. Он, он там бегает, прыгает, летает, купается, ведет. Я не знаю, как он умудряется их вести. Сидит, по-моему, просто. Ведет всякие мотивационные мероприятия, семинары. Дети у него есть. То есть у него, кстати, ему повезло в самом Все в порядке у него с этим. Ну вообще человек без рук, без ног. Я не знаю, что с ним случилось. Он родился такой или у него каким-то образом это все потерялось, но он заявляет своим состоянием, что ребят, смотрите, вы с руками и ногами охотите унылые и хмурые, а я вон вообще без рук без ног и огонь огненный. Ну то есть люди же это показывают. Откуда берется посыл, что если у тебя есть желание, то оно может быть реализовано? Дело в том, что желание пробуждается только в тот момент, когда твое тело ощущает недостаток чего-то, понимаете? Вот тело ощутило, что оно хочет что-то, хочет оно прям, и вот отсюда возникает страдание, что этого нет. Вы понимаете, что ни один младенец не страдает от того, что у ну, него ему не дали мороженое? Почему? Потому что его тело не знает, что такое мороженое. Вы начнете страдать по мороженому только когда, когда вы вкусили, вкусили, что такое мороженое. То есть вы прогнали эти ощущения по своему телу. Ваше тело знает, что оно может иметь эти ощущения, но их сейчас нет, поэтому оно страдает. Если тело не знает, какие могут быть ощущения, то оно не страдает. Это значит, что если у вас есть желание, значит ваше тело уже знает, что оно может иметь эти ощущения, поэтому оно вас беспокоит, поэтому оно вас мучает, поэтому оно говорит, чувак, ну я же знаю, что я могу так, а у меня этого нет, мне больно, мне плохо, я хочу жить вот так. Давай сделаем что-нибудь. Давай, вставай, короче, иди и делай что-нибудь. Я хочу жить по-другому. Вы обращали внимание, что ни один человек в мире не мучился от того, что у него нету крыльев. Никто не умер от этого ни разу. Вот нас, там, сто тысяч лет мы живем, нас миллиарды. Никто не умер от того, что от тоски, что у него... Крылья не работают. Почему? Потому что наше тело не знает, что такое иметь крылья. Чувство полета мы хотим, есть самолет. бери, долетай. Но тело не знает, оно, оно ему неоткуда взять страдания по крыльям, потому что оно не знает, как это. То есть тело не мучает хозяина, если оно не знает тех ощущений, которые соответствуют желанию. Только когда тело ощутила, что оно могло бы, оно начинает доставлять дискомфорт. Оно говорит, я знаю, что я мог бы так. Ты, хозяин, мог бы вот так. А у нас этого нет. Я страдаю, пойдем займемся этим. Но если тело не знает, что можно по-другому, оно не будет доставлять вам страдания. В этом прикол, в этом гармонии, В этом невероятная мудрость жизни. Поэтому... Ровно насколько вы страдаете, значит, ровно настолько ваше тело знает, что все может быть по-другому. И это супер новость для вас, друзья мои. Вот вы, возможно, сейчас сидите и думаете, а могу я или не могу я, а дано мне или не дано мне. Вот для вас прекрасная новость. Если у вас есть страдания, это гарантированно значит, что ваше тело, оно уже хлебнуло тех ощущений, которых вам не хватает. Оно откуда-то узнало, что оно это может. В книжке прочитала, кино увидела, списала с кого-нибудь, синхронизировала с каким-то человеком. Вы, может, мечтали это когда-то. Но тело поняло, что это может быть, и оно просится туда. И это есть суть страдания. Но если тело не поняло, не будет никакого страдания, не парьтесь, все будет хорошо. Оно не будет вас беспокоить. Поэтому ровно в какой мере человек страдает, ровно в той мере его тело уже было в том состоянии. А посему оно может испытать это.